0: Dit is de Modern Dutch Podcast. De geboorte van een handelsreiziger. Verhaal van PG Woodhouse uit de bundel A Few Quick Ones en ook uit de bundel Nothing Serious trouwens. Vertaald en voorgelezen door Leonard Beuge. Het weer was zo stralend, het briesje zo mild. De hemel zo blauw en de zon zo zonnig, dat Lord Emsworth, die vage en wollige edelman, een echte liefhebber van zulk mooi weer, eigenlijk heel vrolijk en zorgeloos had moeten zijn. Vooral ook omdat hij naar bloemen stond te kijken, iets wat hem altijd veel genoegen schonk. Op zijn gezicht, dat hij over de heg had gestoken naar waar die bloemen stonden, zou een scherp waarnemer echter een korzelige frons hebben opgemerkt. Hij dacht namelijk aan zijn jongste zoon, Freddy. Hij was naar Amerika gekomen om het huwelijk bij te wonen van een van zijn nichtjes met een Amerikaanse miljonair die Tipton Plimsel heette. Daarbij had Lord Emsworth zich voor een lastige keuze gesteld gezien waar het ging om kost en inwoning tijdens zijn verblijf. De Britse regering, die als bekend een grote hekel heeft aan het uitgeven van geld had hem niet toegestaan voldoende pegulanten uit Engeland mee te nemen om een net hotel in New York te kunnen betalen en zodoende was hem de keuze gebleven tussen logeren bij een tante van de bruidegom die optrad als ceremoniemeesteres bij de bruiloft dan wel zijn matten uit te rollen bij Freddy die tegenwoordig een huis had in zo'n tuinstad op Long Island. Door zijn spionnige waarschuwd dat die tante ook kost en inwoning verleende aan niet minder dan zes Pekinezen een hondensoort die het collectief en zonder uitzondering op zijn kuiten gemunt had, had hij voor huizen Freddy gekozen, om helaas pas achteraf te beseffen dat hij daar beslist verkeerd aan had gedaan. Pekinezen schonden weliswaar het lichaam, maar Freddy verschroeide de ziel. De bloemen stonden in de tuin van een groot wit huis aan het eind van de straat en Lord Emsworth had er al zo'n veertig minuten naar staan te koekoeloeren, want hij was een man die voor zulke dingen zijn tijd placht te nemen. Toen echter werd zijn reverie verstoord door luid getoeter en een weinig welluidende versie van het schone liedje Een Rondje van mij. Freddy's auto hield naast hem stil met Freddy aan het stuur. Ah, ben je daar, ouwe heer, zei Freddy. Uh, uh, ja, zei Lord Emsworth, die daar inderdaad was. Ik keek, ik, ik keek naar de, de, de bloemen. Ze zien er mooi uit, een hele vrije tuin. Ja, waar al wat men ziet bekoorlijk is en verdorven slechts de mens, zei Freddy streng. Blijf bij die man die daar woont, maar liever uit de buurt, ouwe heer. Die verlaagt nogal het niveau van de buurt. O oh, oh, oh ja, hoe dat zo? Dat is niet zo'n keurig type. Zijn vrouw is er niet en dan geeft hij feestjes. Ik ben vergeten hoe hij heet, uh, uh, Griggs of uh, Vollensby of zoiets. Maar wij noemen hem de boze boswolf. Hij doet iets in de houthandel. «En hij geeft dus feestjes?» «Ja, veelvuldig. Je zou zelfs kunnen zeggen voortdurend. Met massa's blonde meiden. Heel erg fout. Mijn vrouw is er ook niet, maar zie je mij omgeven met blonde meiden? Nee. Ik wacht met smart op haar terugkomst. Nou ja, ik moet verder. Ik ben al laat. Moet je ergens naartoe?» Freddy klakte met zijn tong. «Ja, dat heb ik je gisteren al verteld, oude heer, en voor nog twee keer.» Ik heb een belangrijke zakenlunch op de golfclub. En ik heb je ook uitgelegd dat ik je niet mee kon nemen... omdat het van mijn kant één lang verkoopverhaal gaat worden. Uh, jouw ransoen staat binnen al klaar op een dienblad. Iets, iets kouds vandaag, omdat het donderdag is... en de huishoudster op donderdag haar vrije dag heeft. Hij reed verder. Een en al nijverheid en commerciële efficiëntie. Lord Emsworth gromde een geërgerde grom. Ja, daar, daar had je nu precies, zei hij tegen zichzelf in een notendop als het ware, waardoor Freddy zulk zenuwslopend gezelschap vormde. Autoritair en agressief. Hij gedroeg zich als de geest van het moderne ondernemerschap zelf. Hij was als iets uit zo'n advertentie waarin je een werknemer ziet die de schriftelijke cursus assertiviteit en zelfvertrouwen heeft gevolgd en nu zijn baas recht in de ogen ziet en doet buigen. Freddy werkte voor Donaldson's B.V., fabrikant van hondenbrokken in Long Island City. Dat deed hij nu drie jaar. En die drie jaar hadden hem op wonderbaarlijke wijze veranderd van een slappe luxe hangjongere in een energiebom, een doener, een man die beslissingen nam en ze uitvoerde ook. Sinds Lord Emsworth zijn gastvrijheid genoot, als genoot daarvoor tenminste het woord is, had Freddy iedere avond lyrisch en langdurig gesproken over hoe succesvol hij de belangen wist te bevorderen van Donaldsons hondenvreugd onder het motto, uw hond wordt blij van Donaldsons. En hij had er geen geheim van gemaakt dat de firma er naar zijn idee uiterst verstandig aan had gedaan hem op de loonlijst te zetten. Als verkoper was hij een toppertje, een kerel die elektrisch kookte, een ijveraar en een die dat wel wilde weten ook dat zou eigenlijk allemaal als muziek in Lord Emsworth oren hebben moeten klinken, want een jongste zoon die Nijver zijn brood verdient in Amerika, is zonder twijfel een grote verbetering ten opzichte van een jongste zoon die maar wat rondhangt en schulden maakt in Engeland. Waren het niet voor één ding. Hij kon zich maar niet ontdoen van de groeiende overtuiging dat na jaren waarin hij zijn zoon beschouwd had als een leegloper en een nietsnut, die zoon thans hem als zodanig beschouwde. Als een van s werelds harde werkers keek Freddy geringschattend neer op iemand als Lord Emsworth die niet arbeidde en niet spon. Hij behandelde hem neerbuigend. Hij had Lord Emsworth nooit letterlijk een klaploper genoemd, maar het was wel duidelijk dat hij zijn procreator mentaal in die categorie had ondergebracht. En als er één ding is dat een Engelse vader uit de beste kringen het hart doorwond, dan is het wel uit de hoogte te worden bekeken door zijn jongste zoon. Geen wonder dat Lord Emsworth, terwijl hij terugliep door de straat, zich stevig op zijn tanden beet. Een mindere man zou ermee hebben geknarst. Zijn sombere stemming klaarde niet echt op bij het zien van de koude eetwaar die hem toegrijnsde bij zijn terugkeer in het huis. Op het dienblad waar Freddy over had gesproken, lagen naast elkaar, als lijken na een veldslag, een plak felroze ham, een plak sepia-kleurige corned beef een schijf zacht paarse leverworst en als toppunt van onsmakelijkheid een grote groene augurk. Het leek Lord Emsworth dat het Freddy's huishoudelijke staf mentaal ontbrak aan het vermogen om onderscheid te maken tussen de behoeften van een oudere heer die voorzichtig moest zijn met wat hij at en die van een vlucht op strooptocht in de subtropische moerassen van zuidelijk Florida. Enkele ogenblikken bleef hij staan staren naar dat onplezierige stilleven. Daarna besloop hem de gedachte dat er in de ijskast misschien wel wat eieren konden zijn. Hij begaf zich derwaarts, beproefde zijn theorie en vond die bevestigd. Ha! zei Lord Emsworth. Hij herinnerde zich hoe hij vroeger op kostschool vaak een geklutst eitje had gebakken. Zijn schooljaren lagen echter al meer dan een halve eeuw achter hem en de voortschrijdende tijd ontneemt ons de vermogens uit onze jeugd. Sinds het tijdperk dat hij getooid was met een eaten kraag en inktvlekken op zijn gezicht, was hij ook deze vaardigheid kwijtgeraakt en het werd al snel duidelijk dat operatie Eitje niet zo eenvoudig ging worden als de naam suggereerde. Het kwam zelfs tot een punt waarop nog maar moeilijk te bepalen was of hij nu die eieren aan het klutsen was of die eieren hem. Hij nam juist even een moment pauze om zijn gedachten aan te ordenen toen er gebeld werd aan de voordeur. Bedekt onder een laag struif ging hij moeizaam op weg om open te doen. Er stond een meisje op de stoep. Hij bestudeerde haar door zijn nee met die lege blik waar de vrouwelijke leden van zijn familie zo vaak vernijnig commentaar op hadden gegeven. Zij leek hem wel een aardig meisje. Als een man met een groot aantal nichtjes die hem altijd maar ongevraagd kwamen lastigvallen en aan zijn kop zeuren, juist als hij in zijn boek over varkens wilde gaan lezen, had hij veel angst en wantrouwen opgebouwd ten opzichte van jongere leden van het andere geslacht, maar dit meisje leek hem meteen heel aardig. Zij had niets om zich heen van die hotenne schoonheid en stormachtige emotie waar zijn nichten in gespecialiseerd waren. Ze was klein en vriendelijk en zag er sociabel uit. Ja, uh, 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 goedemorgen zei hij. Goedemorgen. Heeft u misschien interesse in een vrijgebonden sportencyclopedie? Ja, oh, oh, nee, vol, volstrekt niet, zei Lord Emsworth. Maar uh, 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 kun jij eieren klutsen? Ja, natuurlijk. Ja, nou, uh, kom binnen dan. Uh, kom binnen. Neem me niet kwalijk dat ik je een ogenblik alleen laat. Ik, ik trek even andere kleren aan. Het is waar dat vrouwen fantastisch zijn. Het kostte Lord Amsworth niet veel tijd om zijn beste pak uit te trekken, dat hij had gedragen tegen de zin van Freddy, die een purist was op het gebied van kleding, en het te verwisselen voor een ouder en versletener pak, waarin hij eruit zag alsof hij een eenvoudig baantje had bij een loesje detectiefbureau. Maar hoe kort dat ook had geduurd, dat meisje was er inmiddels in geslaagd orde in de chaos te scheppen. Niet alleen had ze kans gezien de dreigende opstand onder de eieren te bedwingen, maar ze had ook ergens ontbijtspek gevonden en, en koffie en zelfs al brood geroosterd. Op de tafel in de woonkamer werd uitgestald wat praktisch een feestmaal genoemd mocht worden en Lord Emsworth stond op het punt daarop aan te vallen toen hij een omissie bespeurde. Eh, de waar is jouw bord? vroeg hij. Mijn bord? Het meisje leek verbaasd. Eh, uh, had ik ook mee? Ja, ja, zeker wel. Dat is ontzettend aardig van u Ik rammel. Het is eieren, zei Lord Emsworth even later. Uh, Zijn verrukkelijk. Uh, zout? Dank u. Uh, peper misschien, uh, mosterd. Uh, maar maar uh, zeg eens, zei Lord Emsworth, want dat had hem de hele tijd al verbaasd. Uh, uh, waarom trek jij uh, langs de huizen om mensen uh, vrijgebonden sportencyclopedieën aan te bieden? Ja, is natuurlijk heel aardig van je, Vroeg hij er haastig aan toe op dat ze niet zou denken dat hij haar wilde bekritiseren. Maar uh, uh, waarom doe je dat? Die verkoop ik. Ah, die, uh, die verkoop je? Ja. Nu ging Lord Emsworth een helder licht op. Er werd weliswaar van hem gezegd dat hij een IQ bezat dat dertig punten lager was dan dat van een niet al te snuggere... zeepaddenstoel of bloemkoolkwal. Maar hij begreep zonder meer wat ze zei. Ze verkochten die dingen. Ah, ah ja. Hm. Maar, maar, maar natuurlijk, ja. Uh, uh, precies, ik, ik zie wat je bedoelt. Je, 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 je verkoopt uh, die dingen. Ja, dat klopt. Ze moeten vijf dollar kosten. Daar krijg ik veertig procent van. Maar niet dus. Uh, hoezo uh, niet... Nou, niemand koopt ze. Eh, uh, niet. Nee, meneer. Houden mensen niet van, van, van gebonden uh, sport-encyclopedieën. Nou, als ze dat wel doen, hebben ze het heel goed voor mij verborgen weten te houden. Nou, 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 zeg. Lord Emsworth slikte ontdaan een hapje ontbijtspek door. Zijn hart bloedde voor dat arme kind. Dat, 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 dat moet wel heel uh, uh, vervelend voor jou zijn. Ja, dat is het ook. Maar, maar uh, waarom moet jij die dikse dingen dan, dan eigenlijk uh, uh, verkopen? Ja, nou, het zit zo, ik, ik krijg een kindje. Oh, goede genade. Nee, niet nu meteen, in, in januari pas. Maar ja, dat soort dingen kost geld, hè? waar of niet? Dat is uh, zonder meer waar, zei Lord Emsworth. Hij was zelf nooit een jonge moeder geweest, maar hij wist hoe die dingen zaten. Ja, ik, eh, ik weet nog hoe mijn arme vrouw eh, klaagde over al die uitgaven toen mijn, mijn zoon Frederik werd geboren. Oh, toch, toch, weet ik nog dat ze zei. Ja. ja, ze leefde toen nog, legde Lord Emsworth uit. Ed werkt in een garage. Uh, oh ja. Hm. Nou, ik, ik geloof niet dat ik hem ooit uh, ontmoet heb. Uh, uh, wie is het? Het is mijn man. Oh, ah. Ja, je man, ja, uh, je bedoelt je man, ja, die, 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 die werkt in een uh, garage dus Precies, maar van het loon dat hij daar verdient kun je niet veel extra's betalen uh, Zoals baby's Ja, zoals baby's, ja, daarom heb ik dit baantje aangenomen Ik heb er niks van tegen Ed gezegd natuurlijk, want hij zou een broer te krijgen uh, Heeft hij last van uh, beroertes? Nee, maar hij wil dat ik overdag ga liggen rusten ja, daar heeft hij geloof ik hè, uh, gelijk in hoor. O ja, natuurlijk heeft hij gelijk, dat is waar. Hè? Maar hoe kan ik dat nou doen? Ik moet de deur langs om vrijgebonden encyclopedieën te verkopen. O, over sport? Ja, sport encyclopedieën. En dat valt niet mee. Heel ontmoedigend is dat. Afgezien nog van de blaren die je ervan krijgt. U zou mijn rechte eens moeten zien. Uh, graag, wilde Lord Enzo wel al bijna zeggen. Maar hij weerhield zichzelf. Hij had opeens een idee dat hem van zijn adem beroofde. Dat gebeurde eigenlijk altijd als hij een idee kreeg. Hij had er eens een gehad in de lente van 1921 en later nog eens een in de zomer van 1933 en die hadden hem ook allebei van zijn adem beroofd. Uh, ik, uh, ik zal die uh, vrijgebonden je wel voor je verkopen, zei hij. U? Het idee dat Lord Emsworth van zijn adem beroofd had... was dat als hij inderdaad vrijgebonden sportencyclopen die hij wist te verkopen... die immers bij alle kenners bekend staan als erg lastig om aan de wand te brengen... dan zou hem dat eens en voor altijd verlossen van het minderwaardigheidscomplex... waar hij zo'n last van had in het gezelschap van zijn zoon Freddy. Zelfs de brutaalste knapen kunnen niet over de geest van het moderne ondernemerschap... gaan zeuren tegen hun vader als die vader zelf praktisch de geest van het moderne ondernemerschap is... Uh, precies, zei hij. Maar dat kunt u toch niet? Lord Emsworth was in zijn wiek geschoten. Een golf van assertiviteit en zelfvertrouwen sloeg door hem heen. Ah, uh, 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 mm, wie, wie zegt dat ik dat niet kan? Mm? Mijn zoon Frederik verkoopt dingen... Hè, en ik verwerp met kracht de suggestie dat ik iets niet zou kunnen... wat Frederik wel kan. Hij vroeg zich af of het mogelijk zou zijn haar uit te leggen... wat voor een knolhoofdige jonge ezel Frederik was maar die poging moest hij opgeven als hopeloos. Ja, maar goed, uh, uh, laat dat maar aan mij over. Uh, uh, ga op die sofa daar liggen en, en, en rust maar eens goed uit. Maar niet tegenspreken, zei Lord Emsworth met een gevaarlijke blik in zijn ogen. Hij werd helemaal het dominante aanmannetje. Uh, ga, ga daar op die sofa liggen. Twee minuten later liep hij een eindje verderop in de straat, nog altijd voortgestuurd door die golf van zelfvertrouwen en assertiviteit. Hij was op weg naar dat grote witte huis waar die bloemen stonden. Hij herinnerde zich wat Freddy had gezegd over de eigenaar. Die man organiseerde voor ons Freddy in afwezigheid van zijn vrouw feestjes met blondines. En hoewel wij vanuit moreel standpunt daar vraagtekens bij dienen te plaatsen, moeten wij ook toegeven dat degene die zoiets doet, blijk geeft van een vlotte en sportieve, gedurfde instelling. En iemand met een dergelijke onstuimige, roekeloze aard koopt zijn sportencyclopedieën waarschijnlijk per gros. Een van de dingen die het leven zo moeilijk maken is, echter, dat golven van assertiviteit en zelfvertrouwen niet eeuwig duren. Die overspoelen ons met kracht, maar ze hebben ook weer af, waarna wij achterblijven met twijfel in het hart en leem aan de voeten. Lord Emsworth was in een gloeiende stemming op weg gegaan, maar aangekomen bij het tuinhek van het Witte Huis begon die gloed al aardig te doven. Hoe hij technisch te werk moest gaan, was hij overigens allerminst vergeten. Daarvoor had Freddy hem te vaak verteld hoe het moest. Je klopte stevig op de deur. Je zei, kan ik u wellicht interesseren in een uitstekende hondenbrok? En vervolgens biologeerde je de huisbewoner door je puur persoonlijke uitstraling, zodat hij als was werd in je handen. Dat was allemaal volkomen helder en duidelijk. Maar toch, na het hek te hebben opengedaan en een paar stappen over de oprit te hebben gelopen, hield Lord Emsworth halt. Hij nam zijn pince nee af, poetste die op, plaatste hem terug op zijn neus, knipperde met de ogen, slikte een paar keer en wreef met zijn vinger langs zijn kin. De eerste, ware golf van strijdlust was het geheel getemperd. Hij voelde zich nerveus als de man die op een impulsief moment spontaan heeft aangekondigd de Niagara-watervallen te zullen oversteken in een biervat. Hij stond nog altijd op die oprit en liet ik durf niet volgen op ook wilde, zoals katten volgens Soheti doen in spreekwoorden, toen de lucht opeens vervuld werd met een razend getoeter en het geluid van piepende remmen en gillende stemmen. Oh, oh, oh lieve hemeltje toch, zei Lord Emsworth, die uit zijn coma ontwaakte. De auto, die op een haarna een vacature geschapen had in het hogerhuis, zat stampend vol blondines. Er zat een blondine achter het stuur met nog één naast haar... en verder zaten er ook blondines op de achterbank... en op de schoot van het blonde meisje naast de blondine achter het stuur... zat een blondhaarige Pekinees. Ze gilden allemaal door elkaar en de hond kefte lelijke woorden in het Chinees. Uh, 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 Lieve hemel, zei Lord Amsworth, uh, 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 neem niet kwalijk maar mijn, mijn welgemeende excuses. Ik, ik, ik was in, in gedachten verzonken. Oh, was dat waar u in verzonken was? Zei het blonde meisje achter het stuur, al wat milder gestemd door zijn beleefde woorden: wees beleefd tegen Blondines en zij zullen beleefd zijn tegen u. Uh, ja, ik, ik dacht aan uh, uh, hondenbrokken, aan uh, hondenbrokken, uh, aan uh, uh, kortom. Uh, uh, hondenbrokken. Uh, uh, en ik vroeg mij af. Zei Lord Emsworth die het ijzer smeedde terwijl het heet was, uh, uh, of ik u misschien kon interesseren in een uh, goede hondenbrok. Het blonde meisje achter het stuur overwoog deze vraag. Nou, mij niet, zei ze. Persoonlijk eet ik die nooit. Ik ook niet, zei een van de blonde meisjes achterin. Mag ik niet van de dokter? <laughs> en als u misschien hoopt de Eisenhower hier er wat van te verkopen, zei het blonde meisje naast het meisje achter het stuur en kuste de pekinese op het puntje van zijn neus, een gedurfde stunt die op Lord Emsworth grote indruk maakte, die eet alleen kip. Lord Emsworth corrigeerde zichzelf. ''Nee, ah, kijk, uh, uh, to toen ik zei hondenbrok,'' uh, legde hij uit, uh, ''bedoelde ik natuurlijk een vrijgebonden uh, gebonden uh, sportencyclopedie.'' De blondines keken elkaar eens aan. ''Ja, luister,'' zei het exemplaar achter het stuur, ''als u het verschil niet kent tussen een hondenbrok en een vrijgebonden gebonden sportencyclopedie, dan lijkt het mij dat u beter een ander baantje zou kunnen zoeken.'' ''Veel beter,'' zei het blondje naast haar, ''heel stuk beter.'' meende ook een blondine achterin. Ja, dat biedt weinig perspectief zoals u dat nou doet, vatten de blonde achter het stuur een en ander samen. Het allereerste waar je dan toch heel zeker van moet zijn, is het verschil tussen hondenbrokken en vrijgebonden sportencyclopen. Daar loop je anders voortdurend tegenaan, hoor. <laughs> er is echt een verschil. Ik zou u dat nou niet zo één tot drie keer uitleggen, maar als u daar even rustig op een stil plekje over nadenkt, dan komt u er zelf ook snel genoeg achter. Ja, in een wip, zei de blonde achterin. In een flits. Zeg maar, een blikseflits, stemde de blondine achter het stuur met haar in. En dan zult u zich erover verbazen dat u die twee ooit door elkaar hebt gegooid. Maar goed, tot ziens. Leuk u even te hebben gesproken. De auto reed verder naar het huis en Lord Emsworth, die zijn oren sloot voor het vrolijk gelach dat uit de wagen opklonk, keerde wankelend terug naar de straat. De moed was hem in de schoenen gezonken. Hij was van plan terug naar huis te gaan en daar te blijven. Maar toen hij de terugweg aanvaarde, begon een hinderlijke gedachte hem toch te kwellen. Dat meisje. Die aardige jonge Mrs. Ed, die in januari een beroerte zou krijgen. Eh, nee, een baby was het die ze kreeg. Het was haar man, herinnerde hij zich, die last had van beroertes. Dat dat meisje vertrouwde helemaal op zijn commerciële vermogens. Hij kon haar toch niet in de steek laten. Toch niet haar kinderlijk vertrouwen beschamen. Het voor de hand liggende antwoord op die vragen was, maar natuurlijk wel... De ridderlijke inborst die hij geërfd had van een lange reeks van voorouders die allemaal bekend hadden gestaan om de rechtschapen wijze waarop zij jongvrouwen in nood tegemoet traden, verbood hem echter dat antwoord. In vroeger eeuwen, toen het ridderschap zijn bloeitijd beleefde, was de kreet die altijd klonk wanneer hij iemand gezocht werd om een belaagde jonge dame te bevrijden van een draak of een tweekoppige reus, laat dat maar aan Emsworth over. En de betreffende Emsworth van dat tijdperk trok dan altijd zonder verwijl zijn maliekolder aan... wette zijn zwaard, plakte zijn kauwgom onder de ronde tafel en ging erop los. Het zou wat mooi zijn als de twintigste eerste drager van die naam... zich zou laten intimideren door een stelletje blonde vrouwen. Met het schaamrood op de kaken keerde Lord Emsworth zich weer om in de richting van de oprit. In de woonkamer van het Witte Huis... Waar het koel cool was, dankzij de schaduw van de boom die buiten voor het raam stond, was inmiddels zo'n betreurenswaardige neo-Babylonische orgie op gang gekomen, zoals we die helaas zo vaak zien waar blonde vrouwen tezamen komen met mannen die iets doen in de houthandel. Cocktails gingen rond en de blondine die achter het stuur van de wagen had gezeten, vormde het middelpunt van de feestelijkheden met haar imitatie van de man daarbuiten, die zo'n moeite had gehad met het verschil tussen hondenbrokken en vrijgebonden sportencyclopedieën. Haar Lord Emsworth had een wat impressionistisch karakter. Heel goed gedaan, maar niet per se vlijend. Ze gaf juist een tweede toegrift toen haar voorstelling werd onderbroken door een schril gekef vanuit de tuin en een blondine die naast haar had gezeten in de auto fronste moedelijk bezorgd haar wenkbrauwen. Iemand is ijzerhouden aan het pesten, zei ze. Nou, ja, waarschijnlijk hebt u een kat ontdekt, zei de boze boswolf. Maar ga verder. Wat voor type was dat type? Lang, zei een blondje. ''En mager?'' zei een ander blondje. ''En oud?'' zei een derde blondje. En een vierde blondje voegde eraan toe dat hij een pensenee had gedragen. Een plotselinge ernst kwam over de boze boswolf. Hij herinnerde zich dat hij de laatste paar dagen bij verschillende gelegenheden precies zo'n man over de heg had zien gluren op een steelse en onheilspellende wijze, als Sherlock Holmes die iemand op het spoor was. Hij had hem diezelfde ochtend nog gezien. Hij had daar aan de andere kant van de heg gestaan, bewegingloos.'' glurend, loerend. Het addertje dat schuilt onder het gras van mannen die feestjes met blondines organiseren als hun vrouw weg is, wat hen als een zwaard van Damocles boven het hoofd hangt en kippenvel veroorzaakt als het feest op zijn hoogtepunt is, is het feit dat zij nooit geheel en al de mogelijkheid kunnen uitsluiten dat hun vrouw, hoewel die zich zou moeten schamen voor haar schandelijke vermoedens, een detective of een heel opsporingsbureau in de arm heeft genomen om hen stilletjes te bespioneren en rapport uit te brengen over hun doen en laten. Het was die gedachte die gierend als de oostenwind op dit moment door het hoofd van de boze boswolf kwam fluiten, die overigens, om even de puntjes op de juiste i te zetten, geen Griggs of Follensby heette, maar Spenlow, George Spenlow. En terwijl hij huiverde voor die kille wind, zei een van zijn gasten, die tot dan toe nog niet aan de conversatie had deelgenomen: O, oh, kijk, ijzerhouwe heeft hem een boom ingejaagd.'' En George Spenlow, die haar wijzende vinger volgde, zag dat ze gelijk had. Daar was die kerel, tussen de takken genesteld en bezig zijn pens nee beter op zijn neus te klemmen, als om de scène in de woonkamer beter in ogenschouw te kunnen nemen. Hij wilde als een gelatinepudding en staarde naar Lord Emsworth. Lord Emsworth staarde naar hem. Hun blikken kruisten. Er is veel geschreven over de taal van de ogen... maar behalve tussen geliefden... heeft die zich nooit echt tot een bevredigend communicatiemiddel ontwikkeld. George Spenlow probeerde weliswaar de boodschap... die in Lord Amsworth blik besloten lag te ontcijferen... maar zat er volkomen naast. De boodschap die Lord Amsworth probeerde over te brengen... via de taal van de ogen... behelst een verontschuldiging voor zijn gedrag dat op het eerste gezicht, naar hij moest bekennen, een tikkeltje vreemd kon overkomen. Hij had stevig op de deur geklopt, tracht hij duidelijk te maken, maar was, toen niemand reageerde of zijn aanwezigheid leek op te merken, om het huis heen gelopen, omdat hij daarachter stemmen hoorde. Het enige wat hem daarbij bezighield was zijn hartstochtelijke wens om fraai gebonden sportaancyclopedieën te verkopen, maar plotseling was er op de grond naast hem iets ontploft als een landmijn. Toen hij keek bleek het evenwel een pekinese te zijn... dat met ontblote tanden op hem afkwam. Om aan diens kwijlende kaken te ontkomen... had hij geen andere optie gezien dan in die boom te klimmen. O, vloog ik zo hoog als een duif in de lucht... had hij tegen zichzelf gezegd en begon te klauteren. Hij had zijn woorden vergezeld laten gaan van een verzoenende glimlach. En die glimlach nu stak George Spenlow als een dolk door het hart. Het scheen hem toe dat deze privédetectief opgetogen dat hij hem op heterdaad had betrapt, vol duivels leedvermaak naar hem grijnste. Hij slikte hevig. ''Jullie meisjes blijven hier,'' zei hij hees. Ik, ik, ''Ik praat wel met die kerel.'' Hij klom door het raam naar buiten, greep de Pekinees in zijn nekvel en bezorgde die terug bij zijn eigenares en sprak vervolgens met sidderende stem Lord Emsworth aan. Uh, ''Moet je horen,'' zei hij. ''Die kerels die iets hoog zijn in de houthandel zijn snelle denkers.'' George Spenlow zag een oplossing. Moet je horen, zei George Spenlow. Hij had Lord Emsworth op hartelijke wijze bij de arm gepakt en liep met hem het gazon op en neer. Hij was een forse, blozende, bolvormige man en deed om te zien dusdanig sterk denken aan Lord Emsworth Varken, de keizerin van Blandings, dat deze een golf van heimwee over zich voelde komen. Uh, <coughs> Moet je horen, zei George Spenlow, ik denk dat wij het samen wel eens kunnen worden. Om te tonen dat zijn hart op de juiste plaats zat, toonde Lord Emsworth hem nog maar eens zijn verzoenende glimlach. <Sessie> ja, 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 ik weet het, zei George Spenlow geschrokken. Maar ik denk het toch. We komen er wel uit. Ik zal open kaart met je spelen. Ik weet er alles van. Uh, mijn vrouw, hm? ja, die krijgt soms van die ideeën. Die beeldt zich van alles in. Lord Emsworth had geen idee waar het over ging, maar dat laatste begreep hij wel. <Sessie> Weile we, mijn vrouw had dat ook, zei hij. Alle vrouwen hebben dat zei George Spenlow. Dat heeft iets te maken met de botstructuur van hun hoofd. Daardoor gaat hun fantasie er met ze vandoor. Ze koesteren kwalijke en onwaardige verdenkingen. Dat was ook weer iets dat Lord Emsworth goed kon volgen. Hij zei dat hij hetzelfde had opgemerkt bij zijn zuster Constance en George Spenlow begon enigszins moed te vatten. Ja, dat klopt. Zusters, echtgenotes, exen hè, zijn allemaal hetzelfde. En we moeten vooral zorgen dat ze daar niet zomaar mee wegkomen. Daarom doe ik je een voorstel. Wat jij gewoon tegen haar zou kunnen zeggen, hè, dat is dat je mij hebt aangetroffen op een rustig middagje thuis met een paar oude studievrienden. Nee, wacht, 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 zei George Spenlow met nadruk. Wa wacht even tot ik uitgesproken ben. Hij had namelijk gezien dat zijn gast het hoofd schudde. Dat was omdat Lord Emsworth toevallig juist door een mug werd gestoken in zijn oor, maar dat kon hij onmogelijk zien. Het hoofd schudden is net zo lastig te interpreteren als de taal van de ogen. Nee, wacht even tot ik uitgesproken ben zei George Spenlow. Luister naar wat ik je zeggen wou. Jij bent een man van de wereld. Hè? Hm? Je bent iemand met een, een brede, verstandige blik. Iemand die de situatie van alle kanten bekijkt... en bedenkt hoe hij daar zijn voordeel mee kan doen. Dus, hoeveel? U, 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 u bedoelt uh, hoeveel exemplaren? Hé? Hoeveel, hoeveel, hoeveel exemplaren zou u willen? Exemplaren van wat? Van, van, van onze... Uh, Vrijgebonden uh, sportencyclopedie. Ah, <laughs> ja, 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 tuurlijk, tuurlijk. zei George Spenlow. Er was hem een licht opgegaan. Natuurlijk, oh, tuurlijk. tuurlijk. <laughs> ik kon je, kon je heel even niet volgen. Hoeveel exemplaren had je in gedachten? Vijftig? Lord Emsworth schudde opnieuw zijn hoofd. Geïrriteerd naar het George Spenlow toescheen. De mug was teruggekeerd. Ja, nee, maar natuurlijk. ging George Spenlow verder. Toen ik vijftig uh, zei. dan bedoelde ik eigenlijk honderd. Een mooi rondgetal, toch? Hij is heel, heel mooi, gaf Lord Antwoord toe. Maar eh, misschien, eh, misschien wilt u meteen een, een gros. O, een gros is misschien nog beter, ja. U, 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 kunt, u kunt ze aan uw vrienden geven. Ja, dat is waar, op een verjaardag. Of, of, of met kerstmis. Ja, tuurlijk. Het is altijd zo moeilijk hè, om een passend Kerstgeschenk te bedenken. Ja, zo on, on, ontzettend moeilijk, ja. Nou, zullen we dan maar zeggen 500 dollar in het handje? Dat lijkt dat, dat, dat mij uh, magnifiek. En, en denk eraan. Zei George Spenlow met de grootst mogelijke nadruk: Oude studievrienden. Een voorbijganger die Lord Emsworth zou hebben gezien terwijl hij zo'n twintig minuten later terugliep naar Freddy's Droomhuis verderop in de straat, zou tegen zichzelf hebben gezegd dat daar een oude heer liep die kennelijk de halve koe had gewonnen. En daar zou hij gelijk in hebben gehad. Terwijl hij het knisperende stapeltje bankbiljetten in zijn zak voelde zitten, riep Lord Emsworth niet echt de hele tijd jippie, maar het scheelde niet veel. Hij voelde zich alsof een grote last van zijn schouders was gevallen. Het meisje lag te sluimeren toen hij de kamer binnenkwam. Zachtjes, zonder haar slaap te verstoren, greep Lord Emsworth naar haar tas en stopte er de 500 dollar in. Daarna sloop hij op zijn tenen de kamer weer uit en zette koers naar de golfclub waar hij zijn zoon Freddy wilde opzoeken. Ah, 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 Frederik, zou hij zeggen. Dus, dus, jij verkoopt hon, hondenbrokken, hè? Ha, poeh, <lacht> hondenbrokken verkopen, dat kan iedereen. Geef mij maar iets lastigers, hè? Zoals fraaie gebonden spart bijvoorbeeld. Kijk, hè, ik ging er daar net op uit... en ik heb een gros van die dingen verkocht... bij het eerste het beste huis waar ik aanbelde. Dus begin tegen mij nu, al, 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 alsjeblieft... niet meer over die hondenbrokken van jou. Sterker nog... Praat maar helemaal niet meer tegen me, hè, hè, want, want ik word alleen al kotsmisselijk van je stem. En, en, en hou op met dat zingen! Ja, als Freddy een rondje van mij begon te zingen, dat was het moment om toe te slaan. ZINGEN IN THE BANTHDA I'll be once again Watching all my go spilling down the drain